0: contrato de transporte internacional de seguros. Se conoce como comercio internacional a la acción de trasladar mercancías de un país a otro, por lo tanto el transporte internacional incluye el conjunto de medios de transporte que actúan desde y hacia cualquier punto geográfico. Cuando hablamos de transporte internacional debemos tener en cuenta primero los diferentes medios y modos de transporte la infraestructura la organización del sistema al momento de elegir para transportar tus mercancías es muy importante que consideres los costos de la operación así como los riesgos del traslado de la carga para seleccionar el medio de transporte apropiado se debe considerar el tipo de mercancía el empaque del embalaje la urgencia del envío además de las especificaciones necesarias para la manipulación de la carga la disponibilidad del medio de transporte, las tarifas ofertadas y el tipo de transporte internacional. Dado a todo lo anterior y las variables que existen, surgió el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Contrato de Transporte Internacional de Mercancías Total o Parcialmente Marítimo, conocido como las Reglas de Rotterdam. El convenio establece un régimen legal uniforme por el cual se regulan los derechos y obligaciones de los cargadores, porteadores y destinatarios sujetos a un contrato de transporte, siempre y cuando comprenda un trámite internacional por vía marítima. Las reglas de Rotterdam constituyen un marco jurídico uniforme actualizado a las nuevas realidades comerciales y tecnológicas. En el que se busca un mayor equilibrio entre los distintos actores del negocio marítimo, incluyéndose la contenerización de la carga, los documentos electrónicos de transporte y en general, se traducen en un régimen universal aplicable al transporte internacional de mercancías total o parcialmente marítimo. ¿Qué es un contrato de transporte internacional? El contrato de transporte es un documento por medio del cual se obliga una parte frente a la otra a cumplir con algo acordado. En este caso, trasladar unas mercancías de un punto a otro punto, para nuestro caso de un país a otro país, bajo las condiciones pactadas con anterioridad. La contratación del transporte internacional se hace a través de agentes de carga o agentes marítimos y para seleccionarlo se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Referencias y opiniones de usuarios, cobertura internacional, volumen de ventas y estabilidad financiera, especialidad en operaciones internacionales y naturaleza de la carga, sistema de información y seguimiento de carga. ¿Qué factores se deben tener en cuenta al momento de negociar un flete? Pues, ante todo debe tener claro el término de negociación inconter. Recordemos de que los inconter obligan a las partes de acuerdo al escogido al transporte de las mercancías. Hay unos inconter donde el transporte de las mercancías recae sobre el vendedor hay otros inconter donde el transporte de las mercancías recae sobre el comprador. Teniendo claro cuál es el término de inconter negociado, eh, y el modo de transporte eh, a utilizar para el traslado de la mercancía a manos del comprador pero el responsable de contratarlo ya debe cotizar los fletes con base a la cantidad de carga a transportar al cotizar los fletes no podemos esperar condiciones fijas en el mercado el mercado es variable, hay unos factores que son totalmente cambiantes como es el tema del combustible lo anterior aplica para todos los modos de transporte. El éxito de una negociación de fletes radica en el conocimiento de las tarifas referenciales del mercado. Por tanto, la compañía dentro de su planeación estratégica debe conocer cuál es la oferta que existe para eso, para que al momento de una negociación tenga un estimado de lo que puede costar su operación. Bueno, ¿y cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de transporte? Primero que todo, tener la carga, tener el negocio. Y sobre la marcha es seleccionar el modo de transporte de acuerdo a la naturaleza de la carga. Elegir a la empresa transportadora. Negociar las condiciones del servicio ofrecido con el agente de la carga con relación a la fecha, la ruta, los costos, al tiempo de tránsito entre puertos. Diligenciar el documento de transporte pues en forma preliminar. Liquidar los fletes los por parte del transportador o el agente de carga. En el caso del vendedor debe preparar la carga para el transporte, embalada, marcada, rotulada, unitarizada. Y en este punto es muy importante porque acá define también el seguro, el seguro que va a llevar la carga. Después viene el alistamiento de los documentos de soporte que se requieren para la exportación. La exportación. Tanto para el transporte como para la importación en el país destino. Y al final, entregar la carga al transportador en el lugar acordado junto con los documentos requeridos. Son los documentos que van a quedar estipulados en el contrato. Y su obligación final es el pago de los fletes. ¿Quiénes intervienen en el contrato de transporte? El porteador. Qué es el transportista propiamente dicho quien se encarga de transportar la mercancía. El consignatario es el agente del porteador que realiza la gestión comercial de transporte en cada puerto. El cargador es el exportador o importador responsable del embarque de la mercancía y es quien suscribe el contrato de transporte marítimo. Y el estibador es aquella empresa autorizada para realizar las operaciones portuarias. En muchas ocasiones, el estibador puede ser el mismo portador, porque prestan los servicios y están autorizados para esto. ¿Qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional? En ese momento abro un paréntesis para decir que no podemos confundir la documentación que yo requiero para mis operaciones de negociación internacional con relación a importación, exportación y aduanas con la documentación soporte para mi contrato de transporte internacional. Aclarando esto, el documento soporte para un contrato de transporte internacional es el conocimiento de embarque que es un documento que acredita el contrato de transporte por vía marítima. Lo elabora la compañía naviera, su agente naviero o el capitán del barco Y en el costa, el haber recibido la carga a bordo del buque para ser transportada al puerto que se estipula en el mismo documento. Cumple tres funciones. Una es el recibo de las mercancías. Dos es el título de propiedad de las mismas. Y tres, prueba del contrato de transporte. De este documento se expiden tres copias, una para el exportador, otra para el destinatario de la mercancía y otra para la empresa transportista. El destinatario puede transferir la propiedad de las mercancías cediendo el conocimiento de embarque a un tercero. A esta operación se le llama endosar el BL. ¿Quiénes intervienen y cuándo se aplican los inconter y los seguros? Primero que todo, los inconter se aplican sentado en la mesa de negociación con nuestro cliente. Ahí se define el término inconter, en la negociación. Ya definido el término inconter, ya estamos y salimos al mercado y buscamos los seguros. En el mercado actualmente existen dos modalidades de contratación para transporte de seguros. Una son las pólizas individuales que son aquellas que nos emiten para cada viaje y donde está cubierto un solo viaje. Y otras son las pólizas globales que compran las empresas de manera anual donde quedan cubiertas todas las operaciones. Eso sí. Cada vez que sale un envío, eh, la empresa le debe notificar a la compañía de seguros sobre el envío y las cantidades hacia dónde va y bajo qué condiciones fueron despachadas. Esta modalidad es muy utilizada para las empresas que hacen exportaciones de manera frecuente. Bueno, ¿y quién contrata el seguro? El contrato del seguro se da en, el, en la negociación del INCONTER. Como sabemos, los términos SIF y SIF. El exportador está obligado a conseguir un seguro que beneficie al importador, o sea, al comprador, y a pesar del que el riesgo se transmite a éste antes de iniciar el transporte. En los demás términos, contrata el seguro aquella parte que asume el riesgo de la pérdida de la mercancía durante el transporte.